0: Bienvenue dans la colle. Vous êtes curieux Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, la colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault. J'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC-Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, Pierre. @lacol.fr Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Je suis excité comme un môme la veille de Noël. D'ailleurs, on n'est pas, euh, pas loin de Noël au moment où, où on enregistre. Pourquoi Parce qu'on va, euh, va parler un peu cinéma, on va parler animation euh, 3D, euh, on va parler euh, images de synthèse. C'est un truc qui, moi, me fait rêver depuis, euh, depuis des années et des années. Et, euh, et pour ça, on accueille aujourd'hui dans la colle Stéphane Donikian. Bonjour Stéphane. Bonjour, Pierre. Euh, je, je le disais, c'est un vrai, c'est un vrai plaisir que t'avoir que d'avoir là. Je vais pouvoir te poser plein de questions et euh, on, on peut, on pourra creuser hein, euh, vraiment parce que à la rigueur, si si personne comprend rien, c'est pas grave. Mais moi, ça m'intéresse <rire> euh, et, et je dois rendre hommage ici à. Euh, Mehdi Moussaïd qui euh, qui euh, édite une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy parce que c'est grâce à lui que que je t'ai découvert et que j'ai découvert euh, ta boîte Golem. Euh, voilà, euh, je vous inviterai, je vous mettrai les liens vers vers Fulloscopy, euh, etc. Je
1: connais très bien Fulloscopy et je connais très bien Mehdi Moussaïd mmh. puisque euh, on a passé un peu de ensemble avant que je crée Golem au moment où il faisait sa thèse donc puisque moi j'étais chercheur à l'époque et donc on se, on se connaît et... Euh,
0: bah donc et, voilà, on le salue.
1: Je pense encore, puisqu'il y, y a un projet dans lequel on va être embarqué euh, avec Mehdi euh, à la Cité des Sciences. Ah ben bah voilà.
0: Euh, bah justement, on va rembobiner un petit peu. Déjà, pour euh, pour déf déflorer le sujet, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Golem Puis après, on, on rembobinera pour savoir comment euh, quel a été le chemin pour arriver jusqu'à Golem aujourd'hui.
1: Alors, Golem, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans l'édition de logiciels de création et d'animation de figurants numériques, euh, donc euh, avec un usage aujourd'hui pour euh, le cinéma, la télévision, la publicité et, et demain d'autres usages dont on pourra parler.
0: Alors, je... euh... juste pour que tout le monde comprenne bien. Le, la puissance du truc, c'est-à-dire que, euh, alors, en tout récent, euh, et ça c'est pour euh, euh, pour Charlie, euh, un de mes enfants, euh, vous avez participé avec le studio Fortich mais à Arkane oui. Ouais. Euh, pour euh, les fans, euh, les fans de Game of Thrones, euh, Game, Game of Thrones, euh, le, les hordes de marcheurs blancs, euh, les immaculés face à Castle Rock, euh, la fameuse scène des euh, qui encercle Daenerys, euh, tous les chevaux, etc. Plus plusieurs centaines plusieurs milliers de personnages à animer
1: plusieurs centaines 500 000 dans, le, dans la saison 8 euh, et à la fin de la saison 7 500
0: 000. <rire> bon j'imagine qu'il faut une certaine puissance machine quand même pour euh, pour développer ça euh, je mettrai le lien il y a un truc mais c'est juste hallucinant hein. euh et, et, et là, je, on va dire que je te sers la soupe, mais il euh, y a, donc sur le site web de Golem, il y a une galerie de tous vos clients et surtout de tous les sujets qui ont été traités euh, par par Golem. Alors déjà, pour Alors les fans… tout ce qu'on a
1: le droit de… Ah oui Oui, c'est un sous-ensemble parce qu'il y a un certain nombre de projets dont on n'a pas le droit de parler… Ah
0: cest que tu en marque blanche, c'est ça, euh, derrière euh
1: C'est pas qu'on est en marque blanche, c'est qu'il y a des producteurs qui euh, ne souhaitent pas qu'on euh, divulgue les projets sur lesquels mmh. euh, on est utilisé. D'accord. Euh, ce que l'on voit sur notre site web, c'est la face... Euh Émerger de l'iceberg, il okay. y en a d'autres dont on a pour de parler.
0: Alors pour les fans de jeux, Assassin's Creed, Rainbow Six, Call of Duty, Halo, Halo Wars, euh, j'en passe et des meilleurs, je suis en train de regarder en même temps. Hein. Euh, sur euh, sur les films, il euh, y a Black Panther, Deadpool 2, mmh. euh, qu'est-ce que j'avais vu encore si, euh, Captain Underpants, ça c'est moi ça me fait kiffer, mais bon ça c'est ma... F... Euh, <rire> Kingsman, euh, Kingsman pirate des Caraïbes, des trucs incroyables.
1: Oui, il y en a d'autres. Récemment, il y a eu... En film français, il y a eu Camelot, il y a pas mal de quelques films français aussi, euh, de Michel Anavicius oui. par exemple, Plein, dont on n'a pas encore le droit de parler. On a ouais. un... <rire> un site sur lequel on maintient à jour les projets qui sont en cours sur IMDb mmh. donc on tape IMDb Golem et on voit les les films et les séries
0: ah il euh, faut que tu me le notes
1: ça je vais, me,
0: i... je vais me le noter IMDb Golem parce que alors IMDb pour ceux qui connaissent pas c'est la base de référence des films ok écoute je je chercherai le lien puis je le mettrai dans la dans dans la description avec en plus de ça, euh, au-delà de, de, de tout ce qu'on a pu citer, et honnêtement, allez, regardez la galerie, c'est juste euh, à, hallucinant. Euh, c'est euh, alors c'est un, un Emmy Award. Euh, alors c'est les Technical Emmy Awards. Euh, vous oui, en avez même deux.
1: deux, ouais. Parce qu'il y a deux académies qui décernent deux euh, Emmy techniques. Ouais. Donc il y a le Technology and Engineering Emmy Award qui est décerné par la NATAS, National Academy of Television, euh, Art and, Sci of, and Science, je crois, et il y a le euh, Primetime Engineering Emmy Award qui est décerné par NATAS, euh, donc l'Académie de la Télévision de Los Angeles.
0: On est d'accord que ça, que ça claque quand même
1: c'est des, des belles, euh, <rire> des belles récompenses. Ça
0: fait quoi Alors déjà, il faut, il euh, y, y a une, il faut porte, se porter candidat ou on est. Euh... Oui. oui, oui, oui. Ah d'accord.
1: On soumet une candidature, après elle est étudiée euh, et les Américains sont très, très sérieux dans leurs évaluations. D'accord. Euh, ils nomment des personnes qui sont en charge euh, donc de d'étudier chacune des candidatures et euh, ils interviewent plein de gens dans le domaine. Ouais. Euh, ils travaillent pendant des mois et puis à la fin, ils vont présenter euh, le résultat de leur enquête euh, auprès donc d'un comité okay. et euh, défendre euh, le, le dossier. Ou pas. Et, ou pas. En <rire> <Voilà. rire> cas, ça a été... Euh, ça a été défendu dans les deux. On a candidaté dans les, les deux fois et on l'a eu l'année de notre candidature.
0: Bah déjà, ouais. Bah, bah, ça fait quoi quand on a, euh, je sais pas si c'est un coup de fil ou un email qui dit, euh, qui dit vous l'avez.
1: Ah bah c'est en saut de joie. Ouais. Euh, alors on est informé avant, bien sûr. Euh, alors, je ne euh, voyais euh, pas, hein, mais
0: Stéphane, c'est pas un grand, <rire> un <rire> grand <gros explosif. rire> il Quand en saut de joie, j'imagine le truc. <rire>
1: <rire> euh, on est informé avant que ce soit euh, officiel. Ouais. Donc euh, après, on boue pendant des semaines parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Ouais.
0: Là aussi, c'est sous embargo. Euh... Ouais. Mais effectivement, ça. Faire, le jour où ça sort après,
1: euh, où il y a la presse release et là, euh, oui, ouais. après. Bah...
0: Et d'ailleurs ça se voit hein, sur le euh, bah, si on tape ton nom ou on, on tape golem' euh, dans les actualités bim 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 ça a enchaîné euh, ça a enchaîné les articles
1: ouais et entre les deux on a eu aussi euh, le prix de l'innovation de l'académie des Césars.
0: ah je l'avais loupé celui-là ah bah ouais ça, ça pose son homme quand même au moins mmh. au moins sur le marché français
1: euh... bon, ah. il nous reste l'oscar technique. C'est jouable ou pas? Année. Oui, c'est jouable, mais. Dans les trucs qui viennent? Bah, il, faudra, il faudra que. Ce, ce, ça fait partie des, de nos objectifs, c'est de, de compléter la collection euh, avec un Oscar technique.
0: Ok, ok. Et tout ça. Alors, ah. il faut le prendre dans le bon sens. Tout ça pour une boîte où vous n'êtes pas si nombreux que ça, à Rennes. Pour des Bretons.
1: Alors, comment je dois le prendre <rire> Je ne sais pas. <rire> non,
0: déjà, attends, on va, on va le faire. On va le faire comme ça. Euh...
1: On n'est pas nombreux, ça, c'est sûr. Oh, ok. Mais, euh... mais après, le fait qu'on soit en Bretagne, c'est pas euh, dévalorisant quand même. Non,
0: non, au contraire, il y a une vraie qualité de vie. Y a une vraie qualité de vie. Bon, on risque pas les coups de soleil, mais à part ça, il y a une vraie qualité de vie et à Rennes en particulier. Et en plus de ça. Euh, euh... Rennes à, à, à cinq, euh, euh, ça, que ça bouge énormément, qu'il y a un tissu aussi académique et universitaire euh, qui est très fort euh, sur, sur plein de domaines. Et justement, transition euh, toi Stéphane, euh, à la base, euh, tu es tu es chercheur. Raconte-nous un peu ton, ton histoire justement. Et ce qui a donné finalement après euh, Golem.
1: Ah, mon histoire, c'est que je suis arrivé à Rennes euh, en 85 pour faire euh, des études d'informatique. D'accord. Euh, j'ai fait après, j'ai enchaîné avec une thèse. Euh, à la fin de ma thèse. C'était quoi euh... le sujet
0: de ta thèse Tu te souviens
1: Hop là, j'enlève. Ah, Il y a le pas, chat qui passe.
0: Il <rire> <rire> y a le chat qui passe dans le champ. <rire> euh,
1: donc le sujet de ma thèse n'avait rien à voir, mmh. euh, c'était un outil d'aide à la conception euh, pour les architectes, D'accord. selon euh, le point de vue de l'usager, c'est okay. euh, essayer de, dé de décrire du point de vue euh, de l'usager euh, des espaces euh, et avoir une approche déclarative et donc j'utilisais de l'intelligence artificielle pour euh, générer en fait euh, des espaces architecturaux à partir euh, d'une description euh, toujours avec
0: de la visualisation euh, 3D Alors, il y
1: avait de la 3D hein. c'était mmh. déjà euh, j'étais déjà dans une équipe euh, de synthèse d'images ouais. à l'époque et il s'est trouvé que quand j'ai candidaté la première fois pour avoir un poste, euh, bah, le sujet n'était pas un sujet qui était jugé très attra attractif et intéressant. D'accord. Et euh, donc, euh, comme moi je voulais continuer à faire de la recherche, mm -hmm. bah, en un an j'ai bâti un nouveau sujet de recherche. D'accord. Et euh, à l'époque, euh, le sujet de recherche, c'était euh, sur euh, la modélisation du comportement des conducteurs de véhicules, euh, parce qu'en fait, dans l'équipe, il y a des gens qui travaillaient sur la simulation mécanique, mm -hmm. et notamment sur la simulation mécanique de véhicules. Et il y avait un programme euh, qui existait à l'époque euh, à l'INRIA, qui, euh, qui s'appelait Praxitel, et qui travaillait sur des trains de petits véhicules électriques autonomes et il fallait euh, gérer l'interaction de ces petits trains de véhicules euh, autonomes avec le reste du trafic. Ok. Et... Voilà. Et, et donc je me, je me suis euh, penché sur, le, sur le, le sujet de la modélisation du comportement humain ouais. dans un premier temps du point de vue de, du conducteur de véhicule et puis bah, après j'ai étendu ça hein, bah, les véhicules ils interagissent avec des piétons donc j'ai commencé à travailler sur les piétons sur les cyclistes euh, travailler sur l'interaction multimodale euh, dans, sur le projet de tramway à Nantes euh, et puis de fil en aiguille euh, bah, j'ai travaillé sur euh, de façon plus large sur comment on modélise les comportements humains et comment on fait des simulations qui intègrent euh, bah, un certain nombre d'entités dotées de comportements
0: et ça, ça, ça t'a amené, alors j'espère que je vais bien le prononcer, au, au Boonraku Project.
1: Alors, Boonraku, oui, c'est une équipe de recherche que j'ai montée, qui était dans la lignée, dans la suite, donc, de l'équipe dans laquelle j'étais avant, qui s'appelait le Siam. Ouais. Et, euh, Boonraku, l'objectif, c'était de s'intéresser à l'interaction dans des mondes virtuels entre des humains réels et des humains virtuels. Et donc, de travailler à la fois sur les, euh, tout ce qui est technique d'interaction, mmh. donc les différentes modalités sensorielles d'interaction dans des mondes virtuels, et euh, et puis ben dans ces mondes ils, ils sont pas statiques, il faut euh, on peut interagir avec avec d'autres entités, notamment avec des entités autonomes, ouais. et donc il y avait une dimension modélisation du comportement euh, donc de ces entités autonomes et, et donc, on était une cinquantaine de personnes à travailler dans cette équipe.
0: Ah ouais, c'est énorme quand même.
1: Ouais, c'était euh, la plus grosse équipe de l'Inria à l'époque.
0: Et et derrière, ça donne quoi Ça donne des publis Ça donne euh, c'est quoi le, le out Oui, il y
1: avait des publications dans euh, des euh, journaux et dans des conférences, euh, donc euh, à la fois en réalité virtuelle et euh, en informatique graphique, donc. Euh, le Graal dans ce domaine-là, c'est si grave pour euh, l'informatique graphique. Ouais. Et euh, de l'autre côté, euh, c'est euh, des conférences comme I3EVR ou euh, ACM VRST. Enfin voilà, c'est.
0: Ouais, ça pose le débat quand même. Hein, quand tu commences ouais. à publier euh, là, enfin à être visible là, on, on va dire. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'à un, à un moment euh, tu te dis, enfin, euh, tu passes finalement du monde de la recherche et de l'académie. Euh, à, à, tiens, si on montait une boîte
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est euh, on, on avait énormément de projets collaboratifs mmh. avec énormément euh, d'acteurs industriels, français et étrangers. Ouais. Plus des collaborations académiques avec un certain nombre d'autres d'autres universités, laboratoires de recherche dans le monde. Et euh, on avait développé des, des protos. Donc euh, sur euh, l'animation des personnages, sur la navigation des personnages, sur les comportements de foule. Ouais. Mais euh, dans un laboratoire de recherche, on est limité au prototype. Oui. Et on commençait à nous demander euh, l'utilisation de ces protos. Mais ça prouve on que c'était bien,
0: c'était des bons protos.
1: Oui. Il y a EADS qui voulait utiliser notre mannequin euh, numérique pour des projets de réalité virtuelle. Euh, on avait travaillé avec, euh, avec PSA et Nexter euh, sur euh, de la formation à, à, à la maintenance. D'accord, ouais. Et euh, en utilisant la réalité virtuelle. Mm -hmm. Et donc, on forme quelqu'un dans des tâches collectives qui va interagir avec d'autres. Et donc, ces autres entités sont euh, ben, des entités autonomes. Et euh, et donc, tout ça, ça a mené à vouloir euh, industrialiser les protos. Donc, j'ai d'abord commencé à chercher des partenaires, ouais. des éditeurs de logiciels. J'ai discuté pendant, euh, bon, voilà, de mémoire, à peu près un an, un an et demi mm -hmm. Euh, avec un gros éditeur de logiciels, mais euh, à la fin, la proposition, c'était, oui, ça nous intéresse, mais euh, l'équipe de recherche devra arrêter de travailler sur le sujet si on, euh, on achète la techno. Ah, oui. Donc, euh, on peut pas tuer une équipe pour juste vendre la techno mmh. à, un, à un éditeur. C'était pas possible.
0: Donc, ouais, ça, ça peut dépendre du chèque. Hein, euh.
1: Euh, tu peux pas dire à, 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 à toute une équipe, euh, quand tu as 50 personnes, tu vas pas leur dire bon bah du jour au lendemain vous changez de sujet de recherche parce que il ouais, y a vrai. un gros chèque qui arrive euh, ouais. pour le laboratoire.
0: Ouais, c'est un peu limite, ouais. Ok, 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 j'ai rien dit. Euh,
1: voilà, donc <rire> euh, du coup, bah, l'idée est venue en plus. Euh, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que bah, les gens qui travaillaient avec moi, euh, qui étaient doctorants ou qui ouais. étaient ingénieurs, euh, qui travaillent sur des projets. Bon, on a il y a très peu de postes euh, de permanents de fonctionnaires mm -hmm. et euh, beaucoup partaient euh, à l'étranger ou partaient euh, en région parisienne euh, pour travailler après parce qu'il y avait y bah, y avait ça. pas beaucoup ouais. de travail euh, en Bretagne à l'époque mm -hmm. euh, dans notre domaine. Ouais. Et donc il y avait un double une double envie, c'était bah, créer euh, de l'emploi en région sur ce sujet-là, mmh. et euh, et puis bah, industrialiser les technologies parce que ça faisait quand même 15 ans que je travaillais dessus avec d'autres ouais. avec d'autres personnes dans l'équipe et que bon, voilà on avait envie que ce soit utilisé. Et, euh, et du coup j'ai commencé à travailler sur un projet d'entreprise de, ouais. qui valorise ça. Et euh, petit à petit, j'ai compris que ce projet ne pouvait pas être viable si je ne m'embarquais pas dans le bateau.
0: Ah d'accord, parce que euh, initialement, tu te disais, bon, je, on va créer ça, mais moi, je reste... Euh...
1: Bah, ce que j'aurais souhaité, c'est ce qui se fait dans d'autres pays, ouais. mais qui n'est pas possible en France. C'est de pouvoir euh, être euh, conseiller scientifique et de travailler oui. à temps partiel dans l'entreprise et de rester euh, dans le, dans labo le laboratoire, continuer à faire des recherches ouais. et en même temps de pouvoir... Euh,
0: voilà, et être. ça, ce n'était pas, possi pas possible
1: Non, en France, euh, on peut pas être dans le public et dans le privé en même temps. D'accord. Sauf dans certaines professions. D'accord, ok. Puisqu'on peut être médecin, euh, travailler pour un hôpital public et avoir un cabinet privé. Ouais. Euh, a, mais il y a des professions pour lesquelles c'est possible. Mais dans l'informatique, euh, non Mais, mais pas... Euh, oui, en informatique, c'est pas possible. D'accord.
0: Donc, euh, oui. il, fallait, il fallait passer le pas, alors
1: Il fallait passer le pas... Euh, d'ailleurs, tu peux être concours scientifique d'une entreprise, mais tu, dans ces cas-là, tu peux passer juste une journée par semaine et tu ne peux pas être, euh, avoir de rôle opérationnel dans une entreprise quand tu es concours scientifique. D'accord, je comprends. Euh, tu es conseiller, mais euh, ça, ça se limite à ça. Ouais. Mmh. Mais tu peux pas avoir un rôle plus prédominant à l'intérieur d'une entreprise et en même temps continuer à travailler dans, dans un laboratoire. Donc, euh, bah, j'ai décidé de
0: le grand saut en avant.
1: Le grand saut, et je le regrette pas.
0: <rire> <rire> Mais t'es pas parti tout seul. J'ai lu quelque part que vous étiez huit cofondateurs.
1: Oui, euh, donc il y avait deux enseignants chercheurs euh, qui étaient euh, euh, inventeurs de certaines des technologies ouais. que l'on a industrialisées, qui étaient concours scientifiques. Mm -hmm. Et il euh, y avait cinq ingénieurs donc qui travaillaient avec moi sur différents projets. Okay. Donc, il y en avait beaucoup plus dans le labo. Mais voilà, j'ai constitué une équipe de gens. fait un, un casting, en fait, ouais, des ah gens ouais. euh, avec qui euh, je pensais pouvoir travailler euh, Et de on... façon collective sur ce projet -là.
0: Comment on fait pour gérer huit cofondateurs C'est un peu rock'n'roll, non non, non,
1: ça, ça, ça se fait. <rire> il y a eu un raté. Euh, C'est, euh, en fait, je voulais pas au départ être. Euh, je voulais être juste euh, la partie technique de l'entreprise, ouais. mais pas la partie managériale ouais. et, euh, et commerciale. Et donc, on avait cherché euh, à trouver un partenaire. Mm -hmm. Donc, il y a une personne qui nous a rejoint. Donc. Euh, euh, dans le projet initial euh, au moment de la phase émergence on a travaillé avec une personne euh, cette personne là n'est pas restée après pour la phase de développement et de vraiment de création de l'entreprise on a travaillé avec une deuxième personne ouais. euh, qui est restée un peu plus d'un an dans l'entreprise et puis après on a été obligé de se, se, séparer. se séparer parce que ça ne matchait pas avec euh, ni avec le marché ni avec l'équipe ouais. Après, euh, j'ai cherché à recruter un commercial. Ouais. J'en ai recruté un. Ça n'a pas matché non plus. <rire> euh, J'en ai recruté un deuxième. <rire> Ça n'a pas matché non plus. <rire> il,
0: y a, il y a comme un pattern, là. <rire> et
1: euh, après, bah, finalement, on s'est aperçu qu'on pouvait fonctionner autrement et qu'en fait, euh, on est sur un marché de niche et très techno. C'est vrai. Et qu'en fait... Euh, l'apport d'un commercial pur. Euh,
0: Il peut ouvrir enfin, les portes, et... mais après, en, en meeting et pour convaincre le client, c'est toi. Hein.
1: Voilà. Ouais. Et donc, euh, du coup, on s'est organisé autrement.
0: Mais ça veut dire que euh, euh, vous avez dû, parce que vous sortiez, en gros, vous sortiez du laboratoire de recherche, euh, ouais. vous êtes transformé, enfin, euh, euh, vous avez créé une société commerciale. Oui. Et donc, ce euh, ben, c'est pas du tout la même histoire, parce que là, on va parler justement de commercialisation, de, de marketing produit, etc. etc. Pour, tout, euh, pour tous les, les docteurs qui auraient des fourmis dans les jambes en se disant, tiens, je vais monter une boîte, ce serait quoi, les, les même de manière générale d'ailleurs, pour des entrepreneurs ou des wannabe entrepreneurs, ce serait quoi tes conseils là-dessus
1: euh, bah on a on a appris beaucoup de choses, on s'est formé, euh, à, bah, moi je me suis formé à tout ce qui est euh, management, euh, la gestion euh, financière, ouais. euh, le crédit d'impôt recherche, mmh. euh, tous ces éléments-là, euh, on a une personne qui s'est formée euh, au marketing. D'accord. Euh, on, dans l'équipe, en fait, on avait des gens qui étaient passés dans le privé et donc qui connaissaient déjà, euh, en fait, euh, oui, le développement logiciel euh, dans, des, dans des structures privées. Et, et donc, on a pu mettre en place euh, assez rapidement enfin, des bonnes méthodologies de développement qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. Voilà, donc on, on a appris... Sur le tas. Euh, à, sur le tas, <rire> euh, Ce qu'on a raté, euh, mais ça, c'est par rapport à, au modèle de l'investissement en France, c'est qu'on est sur un marché très techno
0: ouais.
1: qui n'est pas très large en termes de taille ouais. de marché. Mmh. Et on a découvert une équation qui est euh, un marché de moins d'un milliard, tu n'iras pas. <rire> ça ça n'a jamais été dit avant. Ouais.
0: Personne ne nous l'avait dit, c'est ça
1: <rire> Voilà, on nous avait pas dit ouais. que quand on choisit un segment de marché sur lequel euh, bah, on fait euh, en fait notre plage de débarquement, mm -hmm que euh, ce segment là, et même les les segments euh, collatéraux, euh, si tu à, au final tu n'adresses pas un marché qui est au moins d'un milliard, voire de plusieurs milliards, eh bien euh, les investisseurs ne suivent ouais. pas après quand il s'agit euh, de faire des levées de fonds euh, ultérieures.
0: Ça veut dire que vous êtes vous avez tout fait en autofinancement?
1: Alors, on n'a pas tout fait en autofinancement, mais il y a un moment où on s'est retrouvé euh, coincé. Ouais. C'était euh, donc en 2016, où euh, on avait fait beaucoup d'investissements R&D pour faire de la diversification sur d'autres marchés que donc le marché du cinéma. Mm -hmm. Et euh, bah, les portes des investisseurs se sont retrouvées euh, fermées. Parce qu'à chaque fois qu'on présentait, on nous disait oui mais c'est ouais. quoi la taille de votre marché ouais. euh, ben revenez nous voir quand vous aurez un marché d'au moins un, de moins un milliard.
0: Parce qu'ils vont chercher l'effet de levier et puis ben si le marché est pas si gros que ça, l'effet de levier euh, il va être plus faible.
1: Oui oui c'est vrai. Mais après il faut aussi regarder le nombre d'acteurs qu'il y a sur un marché et euh, moi, je comprends, mais bon, ça ne nous avait pas été euh, donné euh, comme dans l'équation au départ ouais. quand on a créé. Mmh. Et là, ça a été euh, quelque chose de problématique euh, parce qu'à un moment donné, j'ai été obligé de licencier une partie de l'équipe euh, pour euh, maintenir pour tenir, euh, hein. euh, mmh. le, le bateau. Euh,
0: mmh. Et justement vos clients parce que alors on a on a cité euh, les les, euh, les grandes réalisations mais derrière tout ça euh, vos, vos clients à vous c'est qui exactement
1: Nos clients c'est des studios d'effets spéciaux, d'animation et euh, de jeux vidéo. OK. Alors dans le jeu vidéo on est aujourd'hui on fait que des séquences cinématiques. Oui. Donc mm -hmm. euh, mais on fait pas d'interactif. Mmh. pourra en faire avec la version 8 de Golem qu'on vient de sortir, là. mais pour le moment, on n'en fait pas. Okay. Euh, et donc, c'est voilà, les studios qui, euh, eux, répondent à des appels d'offres euh, par euh, les productions pour euh, faire les, les effets spéciaux pour un film euh, de fiction. Euh, pour faire euh, des publicités, donc des effets de foule dans des publicités, remplir un stade ouais. par exemple, ça c'est un grand classique, euh, ou euh, des studios d'animation qui vont faire euh, des films ou des séries d'animation.
0: D'ailleurs, de, de justement en termes en termes de marché, c'est qui les premiers qui ont réagi C'est euh, euh, c'est plutôt le cinéma, la pub, euh, les jeux Qui c'est qui a Alors, qui a eu la première le... appétence
1: la première appétence, c'est pour des séries télé. Donc, le premier studio à être, à avoir été notre client, euh, c'est un studio qui travaillait sur des séries pour euh, la chaîne ABC aux états unis D'accord. Et euh, qui avait des besoins pour deux, euh, deux, deux séries.
0: Mais alors, tu vois, typiquement, eux, ils vous trouvent comment
1: Alors, euh, ils nous ont trouvé parce que euh, depuis le début, en fait, on allait à SIGRAPH avant. Oui de créer Golem et on a continué d'aller à SIGGRAPH tous les ans of course. Et, euh, et donc cette personne euh, du studio qui s'appelait Zoic, qui existe toujours le studio euh, on l'a vu à, on l'a rencontré à d'accord et il nous a fait faire un après SIGGRAPH il nous a fait travailler sur un, une preuve de concept pour montrer qu'on réussirait en fait il, il avait besoin de peupler euh, un aéroport donc il y avait une une série qui euh, qui retraçait l'histoire de la Paname. D'accord. Et, euh, et donc, ça se passait dans plein de d'aéroports différents dans le monde. Et donc, il fallait recréer à, à chaque fois l'univers avec euh, bah, des figurants en arrière-plan, mais qui étaient habillés euh, comme en Russie à l'époque, puisque ça se passait à l'époque de la guerre froide, ou dans d'autres aéroports en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Et donc, il, voilà, il fallait pouvoir très rapidement mettre de la vie dans les seconds plans et les arrière-plans de, des différents épisodes de cette série.
0: Je comprends. Mais alors, justement, est-ce que euh, tu, tu peux essayer de nous expliquer comment ça marche Comment on fait pour euh, créer une foule Tu as tu as dit tout à l'heure, 500, 500 000 personnages. Oui. Et pour que euh, ce, ça ait l'air réaliste, parce que c'est ça l'enjeu.
1: Alors il y a plein d'éléments. Euh, déjà l'objectif initial c'était de combiner euh, les techniques d'animation et les techniques d'intelligence artificielle parce qu'en fait ouais. on a des personnages qui vont être cap avoir des capacités d'autonomie et des capacités de mobilité donc ils peuvent se déplacer dans l'environnement.
0: Ouais.
1: Euh, donc au départ en fait on faisait que de l'humain. Et puis petit à petit, on a été amené à devoir développer un moteur d'animation qui, pour les besoins des studios, euh, bah, on imagine bien quand on voit euh, des, des séries de science-fiction ou des films de science-fiction, que tout le monde n'est pas euh, anthropomorphe. Il Vous n'avez pas fait Pat Patrouille Pat. aussi
0: Vous n'avez pas participé à Pas de Patrouille si. des films Si, si. si. <rire> <rire> Donc des chiens aussi, par exemple.
1: Ouais, ouais, ben bah on fait des, on fait des bipèdes, des quadrupèdes, mais on fait aussi euh, n'importe quel type de d'entité euh, avec autant de, de bras, de jambes, de têtes que tu veux. <rire> Génial ça. Et, euh, et donc on a, du coup, on, on a été amené à redévelopper. complètement Complètement, donc les quatre techno. Donc au départ, on a industrialisé quatre technologies. Okay. Une sur l'animation de personnages, donc, qui ne faisait que du biped et qu'on a étendu pour faire euh, n'importe quoi. Et euh, en fait, ce moteur d'animation, il a une, des capacités. Euh, L'objectif, c'est de pas avoir à avoir une base de données de mouvement extensible pour euh, tous les mouvements de tous les personnages de la foule, parce que ça, euh, c'est beaucoup trop coûteux pour un studio de devoir faire euh, énormément de captures de mouvements ou, euh, ou d'animations ah oui. euh, mmh. pour avoir tous les mouvements de tous les personnages de la foule. Donc nous, on a une approche générative, c'est-à-dire qu'à partir d'un nombre minimal de mouvements, on est capable d'en générer d'autres qui n'existent pas en combinant les mouvements que l'on a.
0: Ok et donc, vous avez constitué exemple, une bibliothèque comme ça euh
1: Alors c'est pas une bibliothèque parce que c'est vraiment un algorithme qui permet de le faire okay. à la volée en fonction euh, des demandes de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple. Ouais. Pour une marche, une locomotion d'un personnage, mm -hmm. on va avoir une marche lente, une marche normale, une marche rapide, une course... Euh, des virages de 15 degrés, de 30 degrés, de 45 degrés, mmh. un demi-tour, euh, et puis euh, des phases de démarrage, on se retourne sur place, enfin voilà, quelques mouvements. Okay. Euh, déjà, si on a les mouvements pour tourner à droite euh, par symétrie, nous on va générer les mouvements pour tourner à gauche, <rire> donc ça limite le nombre de mouvements nécessaires. Mmh. Et après, euh, l'intelligence artificielle pour un personnage va dire, bah, là, je veux aller à une vitesse donnée et euh, tourner d'un angle donné parce que je veux me diriger vers une destination qui nécessite ça. Ouais. On n'a pas dans la base de données des mouvements, on n'a ni euh, cette vitesse-là, ni cet angle-là. On va regarder en fait les mouvements que l'on a qui sont les plus proches et on va faire une combinaison de ces mouvements-là pour euh, générer un mouvement qui respecte les consignes de l'intelligence artificielle. Ok. Ça permet d'avoir un mouvement euh, qui est plausible mm -hmm. et en même temps d'éviter d'avoir les pieds qui glissent euh, au sol parce qu'on va euh, adapter un mouvement que l'on avait et ça fait des choses qui sont pas jolies. Donc là, nous, avec notre approche, on arrive à faire quelque chose de plausible et qui est, en même temps... Euh réaliste ouais. au niveau de des empreintes au sol.
0: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans en tout cas de ma connaissance, c'est que dans les modèles d'animation, c'est un modèle qui est aussi sous contrainte. C'est-à-dire que typiquement euh, le, le mec, il peut, enfin le, le modèle, il peut pas mettre sa jambe derrière la tête parce que euh, il y a une contrainte euh, alors euh, qui est écrite euh, qui dit euh, non le pied il a telle rotation etc etc.
1: Oui, il y a des butées articulaires à respecter. Il y a un, un, donc ça alors à respecter euh, quand c'est un humain. Euh, ouais. On peut avoir euh, des personnages qui peuvent faire des choses euh, très différentes euh, s'ils ne sont pas hmm.
0: euh,
1: humains ou euh, ouais, ouais, bien compris ou des mammifères. Non mais voilà. j'ai bien compris Après, que ça, ton, ton, qu monde, ton monde, ton monde n'était pas pour... le mien, euh, Stéphane. Il y a des <rire> trucs dans ta tête un peu bizarres. Mais <rire> <rire> donc ça, c'est des choses qu'on peut spécifier. C'est les, donc les, les butées euh, articulaires, donc les limites, euh, donc pour chacune des articulations. Après, il y a le contrôle bah, pour les bipèdes euh, ou les quadrupèdes. Bah, il, la gravité fait qu'il y a un contact au sol. Yes. Mais le sol n'est pas forcément plat. Donc, il faut aussi euh, pouvoir gérer les contacts sur des sols, euh, des plans inclinés, mmh. des sols qui ne sont pas plats. Donc, ça, c'est des choses qu'on fournit aussi dans notre moteur d'animation. Nos personnages, ils peuvent euh, tourner la tête pour regarder. Donc, il faut aussi qu'on puisse combiner un mouvement de déplacement avec euh, je regarde euh, quelque chose, donc je tourne la tête, euh, je veux en passant prendre quelque chose, donc contrôler un bras pendant que je suis en train de marcher pour euh, prendre une bouteille sur la table. Euh, ben voilà on, on combine plein de choses, on peut synchroniser des mouvements, par exemple j'arrive à proximité d'une échelle et je veux monter à l'échelle, il va falloir synchroniser le mouvement de s'approcher de l'échelle avec... Euh, la bonne transition ju jusqu'au mouvement de je monte à l'échelle et donc ouais. euh, et en évitant que il y ait les pieds qui fassent n'importe quoi dans, au moment de la synchronisation si vous donc, voulez
0: voir ce que ça donne euh, regardez les immaculés euh, qui montent à la muraille euh, de Castelroch parce que ça c'est ça c'est golem en dessous hum. c'est bluffant hein franchement tu as l'impression enfin euh, euh, quand tu te dis que euh, tout ça sort euh, sort d'un ordinateur, c'est incroyable, incroyable, parce que quand, à, à l'image, euh, tu euh, imagines que ok, peut-être sur les arrière-plans, etc., euh, euh, ça a été euh, ça a été démultiplié euh, artificiellement, euh, mais que même les premiers plans, euh, mais enfin euh, là c'est mmh. Golem, même en premier plan euh, sur euh, ouais. sur les immaculés qui montent à l'échelle justement. Ouais. Et euh, enfin des trucs incroyables. Donc en gros de l'animation, euh, de l'intelligence artificielle. Euh, artificielle. Donc
1: après il y a l'intelligence artificielle. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a euh, le côté euh, navigation. Donc euh, comment on se déplace dans un environnement. D'accord. Donc y a, il faut analyser la topologie de cet environnement pour être capable de déterminer quels sont les espaces navigables, ouais. quels sont les obstacles. Ouais. Et ces obstacles vont être différents si euh, c'est une souris ou un humain, euh, puisqu'ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes morphologies. Ouais. Et donc, on peut avoir des espaces de navigation qui peuvent être partagés, mais qui vont être différents en fonction des capacités des différentes entités qui vont euh, ouais. évoluer dans cet environnement.
0: Si c'est de l'eau ou un donc, mur de briques, ce n'est pas la même, euh, la même réaction que doit avoir le personnage
1: oui, et, euh, et donc, en plus, il y a des entités mobiles dans ces environnements. Donc, faut éviter les collisions avec les obstacles statiques, mmh. éviter les collisions avec des obstacles dynamiques et euh, intégrer des règles de comportement. Par exemple, euh, si on est sur un trottoir euh, à Paris ou à Londres, ouais. les gens ne s'évitent pas de la même manière puisqu'ils respectent les règles sociales. Et, euh, et donc, dans un cas, on va éviter en se déplaçant vers la droite et dans l'autre <rire> cas on va éviter en se déplaçant vers la gauche okay. qu'on on, on reproduit en fait les règles ouais. sociales de, donc de la conduite qui comme on le sait sont différentes au Royaume-Uni et, et en France mais ça veut dire que... ça ça fait partie des éléments qu'on intègre ouais. Euh, donc, euh, que tu la, donnes toutes navigation. les règles pour
0: éviter les collisions, etc., etc. C'est-à-dire que
1: et tu peux paramétrer, tu peux euh, oui. Et, euh, et et donc après il y a la planification. Donc comment on planifie un chemin pour aller ouais. à un endroit, pourquoi on y va. Et donc on définit, on peut définir des objectifs euh, pour nos, nos personnages. Et euh, et après il y a des comportements collectifs aussi. Euh, ouais.
0: On, on retombe on sur la gestion de la foule, la foule, là, ouais.
1: Mais à un niveau intermédiaire, on n'est pas encore au niveau de la foule, ouais. on est au niveau des groupes de personnages. Euh, par exemple, une armée, euh, y, on peut avoir des gens qui vont marcher euh, en bataillon et qui vont devoir respecter le fait de se déplacer à la même vitesse que euh, leurs congénères, ouais. alors qu'ils n'ont pas la même morphologie. Donc, il faut qu'ils se synchronisent tout en ayant des, euh, des tailles différentes ouais. pour aller à la même vitesse et respecter une forme. S'ils arrivent à proximité d'un obstacle, il va falloir que le, le bataillon, euh, se, ce qui fait un carré, euh, se sépare en deux euh, si euh, l'obstacle ouais, est juste ah ouais. devant eux. Voilà, donc c'est des règles de comportement de groupe euh, qui sont utilisées notamment pour des batailles, euh, puisqu'on a été utilisé pour euh, reproduire la scène, euh, la bataille de Waterloo, par exemple, et donc, okay. euh, pour une, euh, un épisode d'une série anglaise.
0: Euh, Avec une charge de cavalerie euh, ou pas
1: alors il y avait des cavaliers et puis il y avait des fantassins qui faisaient qui faisaient des formations euh, rectangulaires ouais. et euh, et donc ils sont poussés assez loin le réalisme de la reproduction de cette de cette bataille. Mais alors,
0: OK, je, je vois l'animation, toute l'intelligence que tu donnes. Alors à chaque personnage euh, et, et à des groupes de personnages. Euh, je pense qu'après, tu remontes d'un niveau éventuellement pour avoir une intelligence et une logique euh, à tout l'ensemble. Euh, à, à...
1: Après, euh, ce qu'il faut voir, c'est que alors, la différence euh, avec d'autres usages, mm -hmm. c'est que dans le domaine du cinéma, les séquences sont courtes. Et donc, on va pas passer, euh, on va pas décrire euh, les niveaux de comportement euh, euh, sociaux, oui. euh, euh, parce qu'en fait, il faut que l'artiste aille très vite à, le, à son objectif, et c'est lui qui sait comment doivent réagir les, les personnages et pourquoi ils doivent réagir de cette manière-là. Et donc, nous, ce qu'on fournit, c'est des briques paramétrables pour qu'ils puissent exprimer donc des émotions exprimer des sentiments euh, avoir des expressions faciales des expressions au niveau de la gestuelle pour euh, exprimer en fait tout ça mais euh, sans avoir euh, à modéliser le pourquoi ils le font oui je comprends okay. euh, c'est une, une des différences avec un de nos concurrents qui est massive euh, donc qui est le logiciel qui a été développé pour faire la trilogie du Seigneur des Anneaux ouais. mmh où en fait, son approche, c'est de d'avoir des des entités complètement autonomes. Et donc, pour chaque figurant, il faut euh, concevoir complètement le cerveau de ce figurant. Ok, d'accord. Il est complètement autonome. Et, et quand et tu vois coup, les batailles euh,
0: du Seigneur des Anneaux, ils ont dû, ils ont dû s'amuser, les mecs.
1: Oui, et d'ailleurs, il euh, y a un élément euh, marrant dans une des vidéos, euh, c'est qu'au moment où ils font des tests sur une bataille, il mmh. y a un certain nombre de, de figurants qui s'enfuient <rire> du champ de bataille.
0: C'est assez réaliste, Parce... tu me dis... <rire>
1: <rire> Et donc après, il faut analyser pourquoi ils ont pris cette décision-là et modifier <rire> euh, pour que ça ne se produise pas. Et donc, euh, bon, ça, c'est une approche, mais c'est une approche qui, euh, en fait, va fonctionner sur des pour des très gros blockbusters où tu peux passer du temps ouais. parce que déjà euh, apprendre à servir de ce, de ce logiciel ça prend six mois donc euh, voilà c'est nous ce qu'on voulait c'était démocratiser l'usage de ces de la simulation de foule pour que les gens puissent faire des sortir des plans de façon très rapide euh, pouvoir faire peupler un stade en deux heures par exemple
0: ah oui c'est aussi rapide que ça
1: Et... ouais Ok,
0: on euh, peut un stade euh, avec des, euh, des bons hommes à l'intérieur qui bougent qui. Euh,
1: ouais. en fait on fournit euh, plein de choses qui permettent d'aller très très vite, on a des outils de placement automatique, donc on analyse la topologie du stade, et on va pouvoir placer de façon automatique des gens euh, dans les gradins, euh, on fournit des mouvements, euh, on, on gère aussi la diversité visuelle, morphologique, parce que, il faut pas, euh, on veut pas reproduire euh, l'armée des clones, on veut que ah oui. bah, une population, il y a, y a beaucoup de gens qui sont différents, et, euh, et donc on fournit plein d'outils qui permettent de gérer cette diversité et de la contrôler, et même, a posteriori, de retoucher euh, chacun des personnages un à un, si on le souhaite. D'accord. Parce qu'on va pouvoir faire de la génération aléatoire, on peut donner des règles, on veut par exemple euh, éviter qu'un personnage soit en short et en doudoune. Ouais. <rire> Okay. Bon, on peut donner des règles comme ça, d'habillage. Mm -hmm. euh, après, rien n'interdit, si quelqu'un a envie de s'habiller en short et en doudoune, de pouvoir le faire. Mais on peut définir ces règles-là. Euh, on peut avoir bah, des collections, euh, printemps, été, automne, hiver, <rire> génial, euh, de quoi. différentes euh, époques. Ouais. Euh, et puis après, les personnages peuvent avoir des accessoires, ils peuvent avoir dans un stade, ils vont pouvoir avoir des drapeaux, des fanions, les bougées, euh donc on gère aussi de la physique, donc pouvoir avoir l'effet du vent euh, euh, sur le drapeau, euh, et euh, euh, les vêtements, on et simule... un
0: truc où, où euh, une des avancées, c'était de pouvoir animer les caps des personnages.
1: Oui, donc ça, tout ce qui est vêtements, euh, les caps, euh, ça c'est des choses que, que l'on sait faire euh, et qu'il faut faire très rapidement quand on a euh, des centaines de milliers de personnages oui. euh, à animer, euh, donc.
0: Alors je vous inviterai, je vous, je, je mettrai, enfin c'est sur le site de Golem, mais euh, typiquement il y a une rubrique euh, assets où euh, où il y a euh, Stadium, City, euh, Battle, etc. Et bah, vous avez un exemple des euh, des différents personnages euh, avec euh, différentes positions, etc. Et et même avec des euh, des animations aussi euh, différente. Alors j'adore parce que euh, tu peux avoir une, une animation euh, qui est euh, sit and angry. Donc euh, en gros ils sont assis et en colère euh, ou euh, ou ils sont debout et ils applaudissent etc. Et je suppose que tu peux chaîner bien sûr tout ça. Mmh. Ouais. Enfin c'est c'est un peu il euh, y a la notion de créateur mais c'est un peu dieu c'est un peu dieu euh, dieu tu peux tout euh, tu peux créer quelque chose d'incroyable in, quoi.
1: On peut. Après, il faut. On peut pas nous tout prévoir. Donc, euh, après, on fournit des outils. Et puis, c'est les, les artistes qui s'en qui s'en servent et qui, qui créent leurs univers en fonction de en fonction des, des besoins. Et tu te souviens... on essaie de tu... de fournir euh, une palette d'outils qui permettent euh, d'adresser tous les tous les besoins.
0: Tu te souviens d'une demande incongrue ou d'un truc euh, auquel vous aviez pas pensé
1: oh, Ça arrive régulièrement. Et du coup, euh, bah, on travaille dessus et puis on, on étend les fonctionnalités pour rajouter euh, des fonctions. Par exemple, euh, on a une demande pour un épisode de Game of Thrones où euh, il fallait avoir des comportements spécifiques des cavaliers qui passaient euh, entre des formations euh, de, de fantassins ouais. et... Euh, et donc il fallait euh, il n'arrivait pas à faire euh, ce qu'il souhaitait avec les comportements qu'on leur a fait proposer, et donc on a développé euh, un, nou un nouvel étage à notre fusée, qui est la capacité euh, de créer ses propres comportements, et après euh, de s'en servir. Euh, et donc, euh, on a développé donc euh, une techno qui s'appelle les, les chops et qui permettent en fait, à partir des capteurs euh, sensoriels donc de perception euh, des personnages, ouais. euh, de programmer euh, bah, les, les comportements à adopter. Et donc là, ils pouvaient avoir une, une perception euh, différenciée entre euh, je perçois les autres cavaliers pour adapter ma vitesse pour bah, pour éviter de rentrer en collision avec les autres chevaux, mais tout en évitant euh, les, les obstacles qui étaient formés par des, for par des fantassins qui, eux aussi, étaient en déplacement.
0: C'est quand même... Enfin, j'arrête pas d'utiliser de, des superlatifs, mais euh, c'est d'une complexité sans nom, tout ça.
1: Alors, oui, c'est complexe. Euh, c'est ce qui fait qu'on est peu d'acteurs euh, à proposer ce genre de solution parce qu'il faut maîtriser un certain nombre de choses mmh. et il faut que ce soit super efficace ouais. donc il faut à la fois avoir euh, aller chercher l'optimisation donc on sait par exemple intégrer dans le, le logiciel qui est utilisé principalement par les artistes dans les studios qui est Maya mmh mais qui a un inconvénient, c'est que son moteur de visualisation des résultats de, de des simulations est lent. D'accord. Donc nous, on a redéveloppé notre propre fenêtre de visualisation pour être plus rapide que ce qui est embarqué euh, dans Maya, ouais. pour pouvoir euh, proposer de la visualisation euh, interactive pour euh, des, euh, des dizaines de milliers d'entités, tout en Proposant euh, la visualisation la plus euh, précise possible de la diversité visuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde euh, bah, la différence des, des textures. C'est pas de juste couleurs. des carrés qui se
0: baladent euh, sur une grille, quoi.
1: Voilà, il faut euh, parce que aujourd'hui on va de plus en plus dans le cinéma vers ce qu'on appelle la production virtuelle mm -hmm. et on veut euh, dès le tournage. Euh, sur un fond vert, avoir euh, euh, fournir au réalisateur euh, un, un écran qui va lui permettre de visualiser l'intégration ah, oui. euh, de premier plan avec euh, les acteurs et les éléments de décor qui sont mmh. euh, devant ce fond vert, avec euh, bah, tout ce qui se passe derrière. Au
0: moment où ils tournent, au moment où ils enregistrent.
1: Au moment où ils tournent, oui. Wow. Et donc, et bah, il faut que cette phase-là soit la plus réaliste possible.
0: Et alors, pour ceux qui ne euh, connaîtraient pas trop le sujet, effectivement, euh, euh, avant le résultat final qu'on voit, nous, sur nos, sur nos écrans, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs phases. Alors, il y a les phases de modé modélisation, il y a les phases de texture aussi, et les phases de rendu. Et pour tous ceux qui sont essayés à Maya, par exemple, ou euh, 3DS Max ou, euh, voilà, ou d'autres, euh, ça peut prendre la videra euh, de faire un rendu euh, un rendu final parce que là aussi ce sont des images qui intègrent euh, énormément de paramètres et donc vous avez des moteurs euh, des moteurs de rendu enfin euh, ça a l'air de rien ce que tu dis mais euh, mais mais pour ceux qui se sont déjà un peu euh, frottés, frottés à ça, le fait d'avoir un rendu euh, très rapidement et d'une qualité euh, acceptable, enfin c'est un gain c'est un, un gain phénoménal. de euh, euh, Parce que quand vous faites un rendu pendant 8 heures et qu'au bout de 8 heures, vous vous rendez compte que euh, bah vous n'êtes pas bon, bah ça veut dire que vous repartez pour 8 heures derrière après la correction, quoi.
1: Et c'est ce qui fait que euh, maintenant, euh, on commence à envisager... Enfin, les studios commencent à envisager euh, de basculer vers des moteurs de rendu temps réel des jeux vidéo.
0: Ouais, type euh, Unreal... Euh...
1: Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est pour ça que euh, maintenant, depuis euh, deux versions de Golem, on supporte Unreal, ouais. et on peut faire du rendu temps réel dans Unreal. Donc ça, c'est ce qu'on avait intégré dans la version 7. Mais maintenant, dans la version 8, on peut non seulement faire du rendu temps réel dans Unreal, mais on peut faire de la simulation temps réel interactive de foule dans Unreal.
0: Alors, question subsidiaire euh, il faut quoi comme puissance machine pour faire tourner tout ça Il faut un
1: cré, euh Non, non, il faut euh, un, il faut un, un PC euh, bon avec. Euh un multi euh, enfin avec un processeur multi et puis avec une bonne carte graphique avec un peu de, de mémoire euh, mais euh, nous on fait tourner des choses sur nos, euh, nos ordinateurs portables alors après plus ta carte est performante et plus tu as de cœur dans ton ouais. CPU euh, plus le, ce sera performant et plus tu pourras avoir de personnages en temps réel mais euh, on, veut pas, on veut éviter que chaque artiste ait besoin d'avoir un, un foudre de guerre devant lui pour pouvoir faire des choses. Donc, euh, euh, on optimise tout ça pour que ce soit le plus rapide possible.
0: On, on, on l'a dit, vous êtes, pas, euh, vous êtes combien aujourd'hui chez Golem On est six. Six, ce qui n'est pas énorme. Euh, mais il y a des, un nombre de sujets à connaître à maîtriser, enfin un nombre de sujets d'expertise même, euh, qui est hyper important. Donc, euh, un, euh, comment on fait euh, Comment on fait quand on n'est <rire> que six et, et deux, comment euh, si jamais on doit chercher un septième, comment on le cherche
1: Alors, On a justement cherché un septième euh, <rire> qu'on va, ouais. avoir, euh, qui va arriver mi janvier. Ça nous a pris quelque temps. c'est aussi parce qu'on allait sur un sujet euh,
0: nouveau. Ouais.
1: Euh, c'est ta... c'est le, le deep learning.
0: Ah. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas, deep learning. Non non, ah, je, je, me, euh, profond, face à un docteur euh, en informatique, je vais pas me lancer dans une définition. <rire> donc vas-y, c'est à toi de jouer. <rire>
1: Donc c'est euh, aujourd'hui c'est le deep learning c'est le synonyme de l'intelligence artificielle quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui euh, pour euh, la plupart des cas en fait on mentionne tout ce qui est euh, ce qu'on appelle dans le jargon le machine learning ou le deep learning mm -hmm. c'est de l'apprentissage profond donc c'est des réseaux de neurones qui vont euh, être des euh, des approximateurs universels de n'importe quelle euh, fonction de calcul. Ouais. Donc en fait, on a euh, un certain nombre d'entrées, on a un certain nombre de sorties, on a des données en entrée, on a des données en sortie, et entre les deux, il y a un modèle mm -hmm. qui peut être plus ou moins compliqué, et en utilisant l'intelligence artificielle, on va apprendre le comportement de ce modèle et faire en sorte qu'on soit capable de euh, répliquer quasiment à l'identique le fonctionnement de ce modèle. Et euh, si on injecte euh, des données en entrée euh, donc à ce réseau de neurones, il va être capable de sortir des données de sortie qui sont euh, similaires à ce que ferait le, ouais. le modèle d'origine.
0: Il, il y a un très bon exemple pour ça, c'est euh, euh, apprendre à une machine à reconnaître un chat d'un chien. Euh, à un humain, on montre cinq chiens, cinq chats et euh, c'est fait. À une machine, euh, on va lui en montrer euh, 5000 euh, de chaque il va et en lui disant ça c'est un chien et ça c'est un chat et il va créer son modèle comme ça euh qu'on maîtrise pas forcément d'ailleurs la manière dont il, il va créer ce réseau de neurones mais au bout du compte eh ben il sait reconnaître un chien d'un chat.
1: Donc nous l'objectif euh, avec ce, ce qu'on a enfin notre projet actuel en cours qui s'appelle Golem Deep d'accord c'est de proposer euh, au studio en fait des techno pour pouvoir euh, aller plus vite, augmenter leur produ la productivité ouais. des artistes euh, en automatisant des tâches euh, qu'à jusqu'à présent ils faisaient à la main mm -hmm. et euh, en permettant d'aller plus vite vers le résultat final créatif. Ouais. Euh, par exemple, euh, faire euh, du euh, lip-sync, donc de la synchronisation euh, labiale euh, donc euh, en fonction du texte euh, wow. qu'un un, un personnage doit, doit dire et de pouvoir euh, générer de façon euh, automatique euh, une première phase sur un personnage, quel qu'il soit, un cartoon, euh, et
0: euh, tu pourrais faire chanter une foule.
1: On pourrait faire chanter une foule oui. Et, euh, et donc l’objectif c’est euh, ça c’est un exemple. L’autre exemple c’est de quand on anime un animateur anime un personnage, il va utiliser ce qu’on appelle un, dans le jargon un rig. C’est en gros euh, un squelette, plus plein de contrôleurs. Ouais. C’est un peu comme une marionnette. On a plein de contrôleurs pour euh, faire bouger mmh. Euh, mmh. donc euh, le personnage. Euh, faire tout ce qui va être les expressions faciales de ce personnage et euh, tout ce qui va être les mouvements du corps, la respiration, les muscles. Et donc, il y a plein de contrôleurs pour pouvoir euh, contrôler l'animation d'un personnage. Mm -hmm. Et euh, sur des personnages compliqués, on a des centaines de contrôleurs à manipuler. Ouais. Et euh, ça, ça prend du temps, c'est-à-dire que entre le moment où on modifie euh, un contrôleur et le moment où on voit le résultat, c'est pas instantané, mmh. parce que euh, bah, il faut évaluer le rig et, euh, et cette évaluation prend du temps. Et si, au lieu de prendre du temps, cette opération est instantanée, à chaque fois qu'il fait une manipulation, l'animateur gagne du temps puisqu'il n'a plus à attendre. Mmh. Et donc sur une journée. Euh, rien que le fait de linéariser en fait, euh, en, en approximant le comportement du rig de ce personnage, ça fait gagner du temps à l'animateur. Ce qui est,
0: ce qui est précieux, euh, ce qui est précieux, il y a. Alors je sais pas si c'est de votre fait ou pas, ou si c'est vous qui avez inventé le, le, le terme, mais euh, j'ai vu en cherchant, en faisant mes recherches, etc. La notion de crowd artiste. C'est vous qui avez initié ce concept ou c'est un truc qui est, euh, qui existait déjà parce que là aussi hein, je vous, euh, toujours rappelle au site web vous allez euh, si vous cherchez des gars qui maîtrisent euh, et qui savent créer des foules euh, vous avez une liste de crowd d'artistes qui sont à peu près d'ailleurs partout dans le monde alors, ça c'est juste bluffant là aussi euh, mais justement il y a une communauté autour de, de 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 golem
1: il y a une communauté autour de golem il y a alors dans d'autres, pour d'autres logiciels, on passe, on parle plus de CrowdTD. D'accord. d'accord, euh, parce que il faut avoir des compétences euh, en programmation, ok, et donc il faut des gens qui aient un, un parcours euh, pas seulement artistique,
0: Tidi comme et, technical director ou un truc comme ça,
1: ouais, ah, ouais c'est ça. Ah. Et nous, en fait, ce qu'on permet, c'est que des gens qui ont juste un bagage euh, artistique et qui savent utiliser euh, euh, qui ont une formation ouais. euh, dans une école d'animation ou d'effets spéciaux, mm -hmm. qui savent manipuler euh, des logiciels 3D, eh bien ils peuvent apprendre à se servir de Golem pour faire euh, des foules. Euh, et donc c'est pour ça que je, pour nous on parle de cro artist parce que euh, un artiste peut euh, a accès aujourd'hui à la capacité de de faire des plans de foule et de concevoir les comportements euh, de de ses foules. et qu'il
0: imagine lui donc sans euh, sans passer par deux trois lignes de code voire plusieurs euh,
1: centaines. Voilà. en fait, nous on lui fournit des des outils qui sont facilement assimilables où en fait, il va pouvoir utiliser des langages graphiques, euh, on a des éditeurs nodaux, il a plein de, euh, plein d'outils mmh. qui sont paramétrables. Après, il va falloir qu'il apprenne la logique et euh, et qu'il apprenne euh, le comportement des différents euh, outils qu'on lui qu'on lui propose. Donc, il y a une phase d'apprentissage quand même de comprendre la logique qu'il y a derrière, mais en termes de description, tout ce qu'il doit maîtriser, c'est euh, la logique booléenne, c'est euh, si, alors, sinon, en euh, ouais, ceci, euh, euh, alors cela... Euh, ouais, ouais. Ouais. Euh, des tirages aléatoires, euh, des, des pondérations, euh, voilà, c'est ouais. pas des choses très,
0: pas, très besoin de, euh, dériver voilà, des intégral, pas besoin de ou faire de la des logique matrices,
1: floue hein. comme d avec Massive où là il faut il faut savoir euh, programmer euh, et euh, il faut maîtriser la logique floue, ce qui
0: est ouais. compliqué. <coughs> oui, je j'abonde. Je, 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 je euh, justement, alors euh, je suis désolé, c'est peut-être une question euh, qui a, enfin, pas qui a rien à voir, mais euh, pour les euh, pour les mômes qui aujourd'hui, et euh, j'ai une idée derrière la tête, hein, mais qui qui voient arcane, qui se disent waouh génial, euh, qui euh, qui voient des films d'animation, euh, ce serait quoi, à ton avis, c'est quoi un, un, un chemin intéressant, un chemin académique à suivre intéressant? Et est-ce qu'il y, des... y a les gobelins qui sont une référence euh, une référence dans le domaine Mais est-ce qu'il y a... Je sais pas. Alors,
1: en France, on a énormément d'écoles de qualité. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui le top 10 ou le top 20 euh, des meilleures écoles d'animation dans le monde, ouais. euh, il y en a un certain nombre qui sont françaises. D'accord.
0: Donc il n'y a pas que les gobelins alors
1: il n'y a pas que les Gobelins. Euh, donc, il y a euh, Artefix euh, à Montpellier. Il y a euh, l'École des Nouvelles Images euh, à Avignon. Il euh, y a euh, Georges Méliès euh, dans la banlieue parisienne mm -hmm. à Orly. Il euh, y a Isart à Paris. Il y a euh, Rubik à Valenciennes euh, voilà il y a un certain nombre d'écoles euh, et euh, qui tous les ans euh, les étudiants qui, qui font des films de fin d'études ouais. euh, après ils font le tour des festivals et, et tous les ans il y a des films français qui sont primés et euh, beaucoup des étudiants euh, sont avant même d'avoir euh, d'être sur le marché ouais. euh, ils ont déjà un travail parce qu'en en fait les recruteurs des, euh, ouais, des euh des grands studios ouais. viennent euh, au moment de la présentation des films de fin d'études mm -hmm. ils viennent assister donc à la présentation des films de fin d'études et euh, ils recrutent directement euh, les ouais. euh, les étudiants avant même qu'ils aient cherché quoi que ce soit
0: ouais puis il y, y a une vraie reconnaissance de la France typiquement euh, sur ces sur ces problématiques et c'est peut-être d'ailleurs ce qui sert un peu Golem aussi non ça, ça vous a peut-être ouvert des portes
1: euh, alors c'est différent parce que nous on est vraiment sur un, le côté techno donc euh, ce qui nous a ouvert les portes euh, c'est que en fait euh, on est allé les ouvrir nous-mêmes les portes <rire> que dès le Grand départ coup de pompe. <rire> Non non mais dès le départ en fait on a fait le tour des euh, de tous les grands studios ouais. Or, certains euh, comme Dreamworks ils nous ont dit bon bah vous êtes gentils, mais euh, euh, vous reviendrez nous voir quand vous aurez euh, rempli toute cette liste là. Ils nous ont donné une liste.
0: Ouais. C'est sympa de... la base, ils vous ont donné une target.
1: Voilà. Il y avait la liste, la to do list de tout ce qu'on <rire> devait faire pour qu'ils puissent envisager ouais. un jour de s'en servir. <rire> bah, quand on a eu coché toutes les tout ce qu'il y avait dans la liste, eh bien ils sont devenus nos clients.
0: Hé hey, donc t'as DreamWorks comme client. Je savais pas ça. Ouais,
1: wow. pour la télé pour le moment, pas euh, donc pour ah, toutes les séries. C'est un
0: début, euh, c'est qu'un début, Stéphane. <rire> c'est énorme.
1: Pour Pixar, on savait dès le départ que c'était pas jouable parce que eux, ils redéveloppent leur techno ouais. pour chacun, pour chaque film. D'accord. Euh, et de toute manière, ils voulaient pas un outil euh, comme le nôtre. Ils ont plus. Euh, une boîte à outils, donc ils vont utiliser... Ah, ils auraient pu utiliser certains des éléments, mais ça aurait nécessité pour nous de développer quelque chose de spécifique pour Pixar à maintenir. Euh, et en n'étant pas sûr que ça tienne sur la durée, parce qu'ils remettent en cause, pour chaque nouveau film, ils remettent en cause les technos qu'ils vont utiliser. Euh, mais mis à part... Euh mis à part Pixar, euh, mis à part Weta, qui utilise une version massive en interne. Mm -hmm. Bon, il y a quelques quelques studios comme ça qui sont qui font de là, la résistance, Inaccessible. Mais voilà, après bah, dans les autres, on essaie petit à petit de de les avoir comme clients.
0: C'est quoi le c'est quoi les next steps pour Golem Tu as dit le deep euh, le deep learning
1: alors, les next steps, c'est euh, du coup, avec la sortie de Golem 8, en fait, on a intégré une techno qui s'appelle Golem Engine qui permet euh, de faire de la simulation de temps réel et euh, de faire de la co-simulation avec euh, n'importe quel outil de simulation ou de euh, moteur de jeu vidéo. Et donc, en fait, nous, on se focalise sur ce qu'on sait faire. C'est euh, la simulation donc, du comportement de la foule. Euh, et on imagine par exemple que on veut simuler euh, des piétons qui sont en interaction avec euh, des voitures. Il euh, y a des gens qui sont spécialistes de la simulation de véhicules, mm -hmm. euh, mais ils ne sont pas spécialistes de la simulation du comportement de ce qui se passe autour. Ouais. Ils ont besoin d'entraîner euh, le comportement euh, de l'intelligence artificielle qui apprend à piloter un véhicule autonome. Mmh. Euh, on peut pas tout apprendre dans le monde réel parce que si on apprend dans le monde dangereux. réel, c'est dangereux mmh. et puis il y a des événements qui sont rares mmh. qu'on va pas, euh, qu'on va perdre, qu'on va rater parce que mmh. les occurrences sont rares. Et donc euh, on a besoin d'utiliser en fait de l'apprentissage avec des données synthétiques. Et donc, nous, en fait, une enfin, ce que l'on vise, là, qu'on va présenter au CES euh, début janvier à Las Vegas, c'est euh, donc euh, une approche de génération procédurale de données synthétiques, et donc de pouvoir, de façon très euh, simple, euh, générer plein de scénarios différents pour des intelligences ouais, artificielles, pour qu'elles apprennent à se... À, à interagir dans différents univers et avec différents paramètres.
0: Je, juste, je, je suis désolé, c'est en t'écoutant, puis ça revient euh, par rapport au tout début de notre conversation. Est-ce qu'à un moment, euh, le monde de l'architecture s'est intéressé à, à Golem Parce que, tu vois, j'imagine, je construis un stade... Euh, le stade, euh, j'aimerais bien savoir euh, s'il va se transformer en souricière si jamais il y a des mouvements de foule, etc., etc. Vous avez, vous avez eu ce genre de.
1: Alors, ça fait partie des des, des domaines qu'on a euh, sondé au moment où on a créé Golem. D'accord. On est allé voir tous les gros, oui. euh, Bouygues, euh, Vinci, Effage, euh, mmh, mmh, euh, mmh. et on était à des années-lumière de euh, là où eux en étaient, puisqu'ils étaient encore en train d'aborder à l'époque le passage de la 2D à la 3D.
0: <rire> ouais. Ils avaient un pas à franchir qui était un peu grand.
1: Voilà. Mais aujourd'hui, et...
0: aujourd c'est de moins en moins le cas.
1: Oui, mais le la, la difficulté de ce marché-là, c'est que euh, c'est un marché qui est très morcelé. Il y a quelques gros euh, oui. cabinets, quelques gros euh, constructeurs, bétonneurs oui. aussi, mmh. euh, mais il y a plein, plein de petits cabinets. Mmh. Et on a fait une étude de marché avec quelqu'un qui était spécialiste de ce secteur de l'architecture. Et ce qui est ressorti, c'est que en fait, il faut que nous on propose un outil, mais vraiment le plus simple possible, mm. parce que n'ont pas euh, en interne, ils n'ont pas d'informaticien. Ah, oui. La plupart de ces petits cabinets d'architectes, bon, ouais, ils ont des gens qui maîtrisent les outils 3D, mm. euh, ou des fois même ils sous-traitent à des cabinets, à des boîtes spécialisées pour faire de l'imagerie 3D, de oui. euh, mm. Pour visualiser les résultats d'un projet parce que ils ont besoin de présenter ça à des élus et en fait donc jusqu'à présent en fait ce marché-là pour nous il était euh, il n'était pas atteignable parce que nos technos étaient encore trop complexes pour eux mais euh, ça fait partie des cibles ouais. qu'on pourra euh, adresser à terme on a déjà des clients donc, euh, qui sont dans le domaine de l'architecture, mais qui sont des très gros cabinets d'architecture.
0: Mmh. Ok. F enfin, moi, je suis, euh, je suis bluffé euh, par le truc. Euh, et mais, mais tu vois, ça alors pour euh, pour vous qui nous écoutez et qui ne voyez pas, Stéphane, en fait, je pense que derrière lui doit y avoir une affiche de Anki Bilal. Euh, C'est ça ou pas Oui. Euh, et, et je pense justement que la fibre artistique derrière euh, le docteur en informatique, derrière le PDG euh, de société, je pense que c'est aussi un moteur pour toi, non
1: Oui, alors, euh, pour moi, le, la culture est un élément euh, primordial. Euh, mmh. Je ne peux pas passer une journée sans lire. Euh, euh, je suis cinéphile. Euh, je m'intéresse à... à à la musique, à la peinture, au théâtre.
0: Et ça fait quoi quand tu es dans une salle de cinéma et que sur l'écran tu tu sais que c'est toi. Enfin, que c'est Golem, on va dire. Euh, après 20 ans, ça fait c'est une aventure de de 20 25 ans, 30 ans quasiment.
1: Oui, enfin Golem n'existe pas depuis ans. Non, 30 mais dans ans, ta mais mais tête,
0: dans ta tête, ça y est. Oui, ouais. Ça fait quoi
1: bah, alors déjà euh, je mon côté cinéphile fait que les films que je préfère, c'est plutôt des films sans euh, les technos de golem. <rire> <Mais ouais. rire> c'est pas de bol. <rire> Après, euh, c'est euh, plus
0: cinéma nordique, euh, c'est ça oh, oui, Bergman.
1: Ou, euh... euh, ou Sokuroff. Euh, D'accord, okay, ouais. euh, mais euh, oui, j'aime bien le... Tu sais que tu enfin, tires une
0: balle dans le pied, là. Hein tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Non, là, non, j'aime
1: bien tout type de cinéma, mais euh, je suis plus porté vers euh, le, le cinéma... Bon, on va dire peut-être un télo, plus que <rire> le cinéma... Euh,
0: que du gros euh, blockbuster euh, qui tâche.
1: Voilà. <rire> bon, par contre, il m'arrive d'apprécier de, bon, euh, des films dans lesquels on a a pu euh, intervenir, ou des séries.
0: Je sais pas, t'as regardé Game of Thrones, quand tu vois Game of Thrones euh, ah, sur bah, ta télé, sûr, oui.
1: euh, tu fais waouh quand oui, même, oui. quoi. Oui.
0: Non, oh, pas plus que ça. Oui,
1: j'ai regardé aussi les épisodes de euh, Love Death Robot, puisqu'on est aussi utilisé ouais. dans Love Death Robot. Euh, par contre, euh, je vais pas me jeter derrière Squid Games. Euh, ouais, je comprends. Dans lequel on est aussi. Euh,
0: ah oui, aussi. Mmh. Ouais. En fait, là, t'en profites pour placer toutes tes références. <rire> C'est bien, mais enfin voilà, il euh, y, a, y a le côté, euh, pour moi, il y a le côté bluffant de, de, de la techno parce que euh, parce qu'elle a énormément évolué aussi, euh, ouais. parce que arriver à faire des trucs comme ça, il euh, y a il y a 20 ans. Euh, il y avait besoin de de, de puissance machine de de euh, et d'expertise une fin, une expertise de fou furieux qui était juste inabordable euh, pour la, pour la plupart et là il y a une vraie euh, une vraie logique de démocratisation aussi alors démocratisation avec toutes les guillemets euh, qu'on y met mais quand même tu l'as bien expliqué vis-à-vis -vis de euh, massif par exemple il y a un vrai euh, il y a une vraie différence d'approche en tout cas pour l'utilisateur euh, l'utilisateur final enfin euh, voilà il y a euh, le ce, ce petit monde là alors on a bien compris que le, le marché faisait pas plusieurs milliards de dollars mais quand même euh, ce petit monde là et qui est très visible euh, et, euh, a changé à changer complètement à ton avis il va y avoir un, un saut technologique bientôt ou pas
1: euh, alors ce qui se passe actuellement c'est plutôt la convergence de différents univers mmh c'est que jusqu'à présent on avait l'univers des studios euh, d'effets spéciaux et des studios d'animation ouais. on avait l'univers des studios de jeux vidéo il euh, y a un, un gros mot euh, que certains emploient en ce moment qui s'appelle métaverse
0: <rire> bah, bah ouais excuse-moi mais ouais ouais,
1: ouais. Euh, et euh, tous ces acteurs-là, euh, plus tous les, euh, les gros acteurs, euh, donc euh, à la fois les fabricants de cartes graphiques, euh, les euh, fabricants, enfin les développeurs de, de moteurs de jeux vidéo, euh, etc., euh, ils travaillent tous sur cet univers-là. Et en fait, euh, c'est la capacité de générer des mondes virtuels euh, parallèles, à notre monde réel, dans lesquels euh, nous, en tant qu'humains, on va pouvoir euh, interagir, on va pouvoir jouer, euh, on va pouvoir aller assister à des concerts virtuels, et donc, en fait, cet univers-là, euh, bah, il va falloir euh, le gérer et euh, le peupler. Et, et donc, ça veut dire qu'il faut à la fois euh, combiner les techniques euh, du jeu vidéo euh, les moteurs qui sont utilisés par euh, ces jeux vidéo mmh. et euh, des capacités euh, donc d'animer euh, les avatars mais pas seulement que les, pas seulement les avatars parce que si on est le premier à arriver et que l'univers est vide <rire> ça euh, est simple,
0: pas, hein est,
1: voilà ça va pas être euh, très attractif donc il va falloir aussi avoir des, des personnages euh, mmh. autonomes qui vont euh, qui vont être là euh, donc c'est euh, c'est euh, l'équivalent de ce qui a déjà été fait. c'est pas une nouveauté, ça a déjà été tenté avec euh, Second Life. Euh, il oui. y a déjà eu des expérimentations dans le passé. Et là, euh, il y a une place que, pour Golem. Bah, disons que nous, on peut... Peu euh, aider. Oui, on travaille aujourd'hui avec plusieurs acteurs euh, qui, aujourd'hui... Euh, vise le métaverse euh, Epic Games avec Unreal, euh, Nvidia avec Omniverse.
0: Euh. Maintenant que vous avez une reconnaissance, alors il y a la reconnaissance du marché, vous avez la reconnaissance de vos pairs. Euh, puis il y a là, enfin avec toutes les références qu'on a, a citées là, est-ce que tu as des euh, des investisseurs qui qui grattent à ta porte Non. Non. On est trop petit. Ouais, c'est toujours, toujours la même idée, mais bon, si jamais il y en a un qui nous écoute là et qui aurait envie, <rire> tu lui tu lui claques pas la porte au nez, tu l'écoutes.
1: Bah, je l'écoute, oui. Euh, disons que nous, ce qui nous freine aujourd'hui, dans tout ce qu'on a envie de faire, c'est les moyens, mmh. qui sont nos moyens à 6, bientôt 7. Euh, et donc, euh, voilà, donc, bon... On... Là on va euh, on a été on est lauréat d'un programme qui s'appelle confiance.ai donc ça a été annoncé euh, la semaine dernière. Donc là on va avoir un peu d'argent pour travailler euh, avec euh, mmh. avec des gens comme Renault et Valeo sur euh, les véhicules autonomes euh, sur l'année prochaine. Ça, ça va nous permettre, euh, voilà, d'avoir un peu plus de. Bah, de de force de frappe en interne pour pouvoir travailler euh, parce que à 6 quand on travaille à la fois sur euh, les effets spéciaux l'animation le deep learning euh, et, euh, et les, les données synthétiques euh, etc ça, bon, les journées sont longues <rire> Et, et donc, euh, on est un peu frustré d'être limité par les moyens dont on dispose et, et d'aller euh, finalement beaucoup plus lentement qu'on ne le voudrait. Mmh, mmh.
0: Tu, tu penses que le, alors, le CES 2022, euh, ça, ça, ça peut donner quoi pour vous
1: euh, bah, ça va nous permettre de tester l'appétence du marché pour ce qu'on propose et, euh, et j'espère que ça peut avoir un effet euh, accélérateur pour pouvoir... Euh, on, a, on a besoin d'augmenter la taille de l'équipe mmh. pour travailler sur ces nouveaux marchés. ouais et donc, euh,
0: euh, une semaine à Las Vegas, ça se refuse pas de toute façon <rire> Bah écoute, faut, faut prendre, faut prendre là où c'est. Hein. Euh... Ouais,
1: entendre, temps, en temps de Covid, euh, je sais pas trop ah ce que ouais, ça va donner, inspirer, parce que là déjà, il va falloir se tester tous les jours pour pouvoir rentrer dans le salon. Euh... <rire> écoute, se tant pis pour tourner, et aller. puis voilà.
0: Euh, ouais. okay. Stéphane, je, je te remercie beaucoup de ces, euh, ces, ces instants que tu as, as partagés avec nous tu vas pas y couper quand même euh, aux sept dernières questions de, euh, de la colle euh, ouais. c'est quoi ton, ton mot préféré
1: alors mon mot préféré c'est culture
0: ce qui est cohérent par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le cinéma le mot que mm -hmm. tu détestes
1: résignation
0: c'est cohérent avec l'histoire de Golem, <rire>
1: avec
0: une certaine résilience, on va dire. Euh, le son ou le bruit que tu aimes
1: euh, C'est les silences entre les notes euh, du piano de Thelonious Monk.
0: Oh, un amateur de jazz, alors. Oui, on fait vraiment dans la, dans la culture. Le son ou le bruit que tu détestes
1: euh, Le bignou.
0: <rire> je m'y attendais pas à celui-là euh, Ok. Non, le petit coin, coin. Non, ça te. Non. Non. Ok.
1: Ton... C'est trop, euh, trop strident pour moi. Euh,
0: je t'ai même pas posé la question. T'es un, t'es un, un Breton ou pas à la base Pas du tout. Bon. Ok. Euh, bon, alors tu, tu peux détester Bignou. Tout va bien. Euh, ton juron gros mot ou blasphème favori euh, Scheiße. Ok. En allemand dans le texte, donc.
1: Voilà. Ok.
0: Il y a une explication derrière ou euh...
1: Non, c'est voilà, c'est par politesse. Euh, J'aime pas trop les jurons, donc quand j'ai besoin de d'exprimer quelque chose, euh, voilà. Autant je le dire fais... dans une autre langue. <rire> dans une autre langue.
0: La citation que tu aurais aimé avoir prononcée.
1: Alors là, je vais être obligé de la lire ouais. parce que. Mais
0: c'est bien, ça veut euh... dire que enfin, j'ai un invité qui a qui a préparé le truc, c'est bien. <rire>
1: Une vie est une œuvre d'art, il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement, échouer même est enviable pour avoir tenté. » C'est de Georges Clémenceau. Hmm.
0: Ben écoute, on restera sur un silence à la Georges Clémenceau. « Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire
1: ?» ah, Rien.
0: Rien, parce qu'il n'existe pas ou parce qu'il te snobe
1: parce que moi je le snob. <rire> ah,
0: ouais, joli. <rire> Mais franchement, ouais. Avec Golem tu es capable d'animer une planète entière donc euh, pff, franchement dieu à côté c'est du pipi pipitcha voilà un
1: univers même mais
0: un univers voilà encore <rire> mieux encore mieux. Euh, Stéphane un grand 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 merci euh, et tu vois on n'a même pas été dérangé par par la livraison par le ding dong de la livraison donc c'est en, encore plus génial on souhaite <rire> je souhaite longue vie à, à à Golem et pour vous qui nous écoutez bah, quand vous voyez un truc où il y, y, a, y a plusieurs milliers de figurants. Dites-vous que bah derrière, euh, c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être euh, les euh, Ren, Renois, On dit comme ça. Rennais. Les Rennais. Oh, mon Dieu. <rire> Je me flagellerai plus tard. Les Rennais, oui, c'est vrai. Euh, les Rennais euh, de Golem qui a qui a derrière. Et euh, bah voilà. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Bah, avec plaisir. Bye bye. Bye.
0: Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous, abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.
1: Thank <laughs> you.